0: Servus aus Wien und herzlich willkommen bei unserer 20. Podcast-Folge. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um etwas ganz Grundlegendes. Wenn man Typ-2-Diabetes hat, dann bleiben einem Besuche beim Arzt nicht erspart und dann müssen auch immer wieder Blutabnahmen gemacht werden. Welche Werte sollen dabei eigentlich regelmäßig angesehen werden? Und wie oft sollen die Blutabnahmen erfolgen? In dieser Folge erzähle ich Ihnen die offiziellen Empfehlungen dazu. Und ich denke mir, Sie werden da vielleicht ein bisschen überrascht sein und auch neues lernen. Musik Dr. Susanne Busarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin und die Zuckertante. Seit mehr als 25 Jahren begleite und betreue ich Menschen mit Diabetes und jetzt gebe ich meine ganze Erfahrung und mein Wissen im Internet weiter. Als die Zuckertante, auf der Homepage der Zuckertante, im Blog, mit vielen, vielen Beiträgen und hier in unserem Podcast. Ja, es ist die 20. Folge und darüber freue ich mich wirklich ein bisschen. Ich freue mich über mich selber, dass ich es immerhin so weit gebracht habe. Gleich am Anfang ein Hinweis. Wenn Sie selbst mit Diabetes zu tun haben, dann kennen Sie das vielleicht, dass Fragen auftauchen. Wie eben zum Beispiel gerade die Frage, welche Werte sollen denn kontrolliert werden bei der Blutabnahme? Wenn Sie über diesen Podcast hinaus Antwort auf solche Fragen haben möchten, dann schauen Sie sich unseren Online-Club für Typ 2 Diabetiker an. Über den erzähle ich ganz am Ende der Folge noch etwas. Wenn Sie aber jetzt schon neugierig sind, gehen Sie gerne auf www.zuckertante.at-club. Club mit K geschrieben. Aber jetzt zu unserem Thema. Wie ist das mit den Blutabnahmen? Wir sprechen dabei heute von den Routine-Blutabnahmen, von den Blutabnahmen, die man immer wieder braucht, viele, viele Jahre lang. Wenn Diabetes frisch diagnostiziert wird, ist es ein bisschen anders, weil es am Anfang Sinn macht, groß abzuklären, wie wir sagen, also viele, viele andere Blutwerte anzusehen, die auch wichtig sein können bei Diabetes. Heute geht es um diese Routineblutabnahmen, die immer wieder einmal sein müssen und die vielleicht auch irgendwann lästig werden. Gerade wenn man sehr beschäftigt ist, wenn man bei Gott was anderes zu tun hat, als zum Labor zu laufen und dann zum Arzt, um den Blutbefund zu besprechen, noch dazu, weil der eh ohnehin jedes Mal ungefähr dasselbe ist wie beim letzten Mal. Das kann einem schon auf die Nerven gehen. Deshalb erzähle ich Ihnen hier in einem ersten Durchgang, was international empfohlen wird, als Minimalvariante, wenn man Typ 2 Diabetes hat. Als zweites möchte ich ein paar Werte erwähnen, von denen wir wissen, dass es absolut Sinn macht, die auch regelmäßig zu kontrollieren. Und als drittes ein paar Werte, die vielleicht etwas ungewöhnlicher sind und die man nur dann machen sollte, wenn sich aus den anderen Werten Verdachtsmomente auf spezielle Zustände oder Krankheiten ergeben. Aber ganz am Anfang möchte ich Ihnen noch etwas erzählen und sagen, was gar nicht so bekannt ist, zumindest bei uns hier in Österreich. Es ist ja so, dass bei uns in Österreich fast alle Menschen eine gesetzliche Krankenversicherung haben. Und diese Krankenversicherung bezahlt natürlich auch die Laboruntersuchungen. Die Krankenkasse bekommt ihr Geld von den Mitgliedsbeiträgen der Versicherten und vom Staat aus dem großen, großen Steuertopf. Von daher hat die Krankenkasse den gesetzlichen Auftrag, ihren Versicherten alles das zu ermöglichen, was die Versicherten brauchen um gesund zu bleiben oder gesund zu werden oder um mit einer chronischen Krankheit gut zurechtzukommen. Die Krankenkasse ist aber nicht berechtigt oder befugt, auf Zuruf irgendwelche Laborwerte zu bezahlen, für die es im Grund keinen Anlass gibt. Also gehen wir mal zum Doktor und lassen wir mal ein großes Blutbild machen, das gibt es so nicht oder nicht mehr. Sondern wenn ein Arzt die Anforderung ans Labor schickt, welche Werte bestimmt werden sollen, dann muss aus dieser Anforderung, aus dem Überweisungsschein in Österreich, klar hervorgehen, warum welche Werte gemacht werden. Und jeder Wert, der da angefordert wird, muss seine Begründung haben in den Diagnosen oder Verdachtsdiagnosen, die auf diesem Laborschein draufstehen. Typisches Beispiel bei Diabetes-Blutzucker. Ja, nun no, na, natürlich kann man, wenn es die Diagnose Diabetes gibt, den Blutzucker bestimmen lassen. Dass das bei gar nicht so besonders sinnvoll ist, dazu kommen wir noch. Das schaut immer so einfach aus. Man bekommt den Laberschein, da stehen die einem selbst sehr gut bekannten Diagnosen drauf und dann die Liste der Werte, die bestimmt werden sollen. Aber jeder dieser Werte, der da draufsteht, hat irgendwie eine Verbindung oder eine Begründung in den Diagnosen, die eben auch auf diesem Laborschein draufstehen. Was da vielleicht auch noch wichtig ist und mir gerade einfällt, ist, wie es um die Verschwiegenheit bestellt ist von den Labors. Es ist ja so, wenn das Labor für Sie einen Blutwert macht, sagen wir mal ganz einfach den Blutzucker, dann möchte das Labor natürlich Geld sehen für diese Leistung. Es muss ja seine Maschinen, den Raum, die Angestellten und so weiter bezahlen. Das heißt, das Labor stellt an ihre Krankenkasse direkt eine Rechnung und sagt für Meyer habe ich einen Blutzucker bestimmt, liebe Krankenkasse, bezahl mir den. Da gibt es einen Labortarif, der ist auch öffentlich einsehbar, den findet man auf der Homepage der österreichischen Ärztekammer. Wie viel das Labor verrechnen kann für die einzelnen Blutwerte. Das heißt, die Krankenkasse weiß aufgrund dieser Rechnung, am Sohn so und wurde bei Maxi Meyer ein Blutzucker bestimmt. Die Krankenkasse bezahlt auch brav den Preis für die Bestimmung des Blutzuckers, aber sie weiß nicht, wie hoch der Blutzucker war. Denn das Labor darf diese Daten nicht weitergeben. Das heißt, die Krankenkassen wissen, bei welchen Menschen welche Blutwerte erhoben wurden. Sie weiß aber nicht, wie diese Werte im Detail ausschauen. Welche Werte müssen nun bei Diabetes bestimmt werden als Minimalvariante? Das sollte auf jeden Fall gemacht werden. Da ist es ganz gut, wenn man sich die Diabetesbetreuungsprogramme anschaut, die es schon sehr, sehr lange in Deutschland und ein bisschen weniger lang in Österreich gibt, das DMB-Diabetes. DMB ist die Abkürzung für Disease Management Programm. Das sind Programme, die bei den niedergelassenen Hausärzten und Internisten laufen und wo Ärzte dazu angehalten werden, die wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen bei ihren Patienten mit Diabetes auch wirklich zu veranlassen, regelmäßig, Jahr um Jahr und die dafür ein bisschen mehr Geld von der Krankenkasse bekommen. In diesen Programmen gibt es also eine Liste von Dingen, die gemacht werden müssen. Der wichtigste Wert dabei ist natürlich das HbA1c, der Langzeitwert. Der Langzeitwert gibt ja Auskunft darüber, wie gut die Einstellung des Diabetes ist und wie hoch die Zuckerwerte im Durchschnitt in den letzten drei Monaten waren. Außerdem sollten bei dieser Blutabnahme noch weitere Werte bestimmt werden. Einerseits Werte, die darüber Auskunft geben, ob die Nieren bereits geschädigt wurden vom Diabetes und einen Wert, der anzeigt, ob die Fettwerte im Blut zu hoch sind. Dieser eine Wert ist das LDL, das Low Density Lipoprotein, besser bekannt als das böse Cholesterin. Die anderen Werte, die dann noch bestimmt werden sollten, sind die, die darüber Auskunft geben, wie es der Niere geht. Da ist das Kreatinin zu bestimmen als der wichtigste Nierenwert und ein errechneter Wert, die GFR, die glomeruläre Filtrationsrate. Das ist ein lustiger Wert, den ich persönlich sehr gern mag, weil er so anschaulich ist. Die GFR sagt uns, wie viele Milliliter Blut pro Minute sauber gewaschen werden von unseren beiden Nieren. Und dieser Wert sollte mindestens über 60 Milliliter pro Minute liegen. Schauen Sie sich das in Ihrem Laborbefund einmal an, schauen Sie, ob Sie irgendwo diese GFR finden. Und wenn Sie die nicht finden, ist der Kreatininwert genauso aussagekräftig. Außerdem sollte bei dieser Blutabnahme einmal im Jahr auch der Harn untersucht werden, und zwar möglichst der Harn morgens, der erste Morgenhahn. Das funktioniert natürlich nur, wenn Sie ein Becherchen für den Hahn mit nach Hause bekommen haben, so dass Sie da eine Harnprobe reinrinnen lassen können, gleich beim ersten Mal, wenn Sie am Tag der Blutaufnahme auf die Toilette gehen und dieses Becherchen mit ein bisschen Harn drinnen dann eben mitbringen können zur Blutabnahme. Der Hahn ist deshalb wichtig, weil wir da nachschauen können, ob Eiweiß im Harn ist. Denn eine gesunde Niere hält wertvolle Sachen im Körper zurück, zum Beispiel die Eiweiße. Eine gesunde Niere lässt nicht Eiweiß durch in den Harn und wenn man Spuren vom Eiweiß im Harn findet, dann kann das darauf hindeuten, dass der Diabetes bereits der Niere ein bisschen geschadet hat. Allerdings kann man erhöhtes Eiweiß im Harn auch haben, zum Beispiel bei einer Harnwegsinfektion. Das kann eine Infektion sein, die man gar nicht selbst gespürt hat, aber dann werden im Hahn zum Beispiel auch die weißen Blutkörperchen zu finden und erhöht, als Anzeichen, dass der Körper gerade irgendwelche Bakterien bekämpft oder bekämpft hat. Damit kennt sich Ihr Arzt aus und diese Werte werden beim Harnbefund ohnehin automatisch mitbestimmt und stehen dann auch mit am Laberzettel. Und das war's jetzt aber auch schon. Die meisten Menschen in Österreich sind gewöhnt, wenn sie ins Labor gehen, dass sie einen Befund bekommen, der über zwei oder drei Seiten geht und wo dutzende Werte draufstehen. Aber wirklich vorgeschrieben einmal im Jahr als Minimalvariante sind das HbA1c, als Durchschnittswert für den Blutzucker, für die Niere Kreatinin, eventuell die GFR, im Hahn das Mikroalbumin und das LDL, das böse Cholesterin. Und that's it. Sinnvoll ist es natürlich, und so steht es auch in den Guidelines, wenn der HbA1c-Wert erhöht ist oder wenn gerade eine Umstellung in der Therapie passiert, dass man den HbA1c-Wert häufiger bestimmt. Und da empfehlen alle Fachgesellschaften alle drei Monate. Das wären also vier Werte im Jahr. Ganz realistisch ist das nicht. Ich habe als sehr, sehr engagierte Hausärztin, so circa 500 Diabetiker gehabt in meiner Ordination und wirklich viermal ein hba 1 c im Jahr zu bekommen, habe ich nur bei wenigen Patienten wirklich erreichen können. Da kommt einfach sehr oft das Leben dazwischen. Einmal ist man auf Urlaub, einmal ist man beruflich so angespannt oder viele Menschen verbringen die Sommermonate irgendwo anders, am Land vielleicht oder bei Verwandten und dadurch fällt dann eine Blutabnahme aus oder verzögert sich. Ich habe mir das bei meinen 500 Patienten durchgerechnet einmal und habe gesehen, dass es in meiner Ordination im Schnitt 3,6 Blutabnahmen im Jahr bei Menschen mit Diabetes gegeben hat. Und ich finde, das ist eigentlich schon ein richtig, richtig guter Wert und hat gezeigt, wie gut wir uns um unsere Diabetiker gekümmert haben. Dieses Verdienst gebührt vor allem der Helferinnen im Vorzimmer der Sprechstundenhilfe, weil sie es ja ist, die die Menschen immer wieder darauf anspricht und ermuntert, zu den Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, nicht nur zur Blutabnahme, sondern auch zur Kontrolle der Füße und der Augen. Aber das ist vielleicht Thema in einer weiteren Podcast-Folge. So, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter über dieses Miniprogramm hinaus und schauen, was sonst noch sinnvoll sein könnte. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass bei den Fettwerten nur das LDL-Cholesterin erwähnt wurde und nicht die anderen Fettwerte. Wir sind es eigentlich gewohnt, immer alle vier zu bestimmen, nämlich das LDL, über das wir schon kurz gesprochen haben, das HDL, das gute Cholesterin, das Gesamtcholesterin und die Neutralfette, die Triglyceride. Die wird man also meistens auch mitnehmen bei so einer Blutabnahme. Denken Sie vielleicht auch an das Blutbild, ganz allgemein. Also an die Bestimmung, wie viele rote und weiße Blutkörperchen im Blut rumschwimmen. Die roten Blutkörperchen, die wichtig sind für den Sauerstofftransport und in denen ja das Hämoglobin drinnen steckt, das wir brauchen zur Bestimmung des hba 1 cs Da schadet es nicht einmal zu schauen, wie es denen geht. Und die weißen Blutkörperchen, die zu tun haben mit Infektabwehr, auch da mal einen Blick drauf zu werfen, kann nicht so verkehrt sein. Einen Wert, den ich persönlich bei allen meinen Patienten einmal im Jahr ansehe, ist der Wert der Auskunft darüber gibt, wie es der Schilddrüse geht. Denn die Schilddrüsenhormone haben ja auch auf den Zuckerwert einen großen Einfluss. Und wie man mit Schilddrüsenhormonen versorgt ist, das ist ganz allgemein wichtig für unseren Körper. Was man da bestimmt, das ist das TSH, also es T, Siegfried Heinrich abgekürzt. Das ist ein Hormon, das im Gehirn erzeugt wird, in der Zirbeldrüse. Das ist die Drüse, die unten am Hirn dranhängt und wo viele Steuerungsfaktoren für andere Hormone produziert werden. Dieses TSH schwimmt zur Schilddrüse und sagt ihr, dass sie Schilddrüsenhormone produzieren soll. Und wenn jetzt unsere Schilddrüse irgendein Problem hat und sich schwer damit tut, genug Schilddrüsenhormon zu produzieren, dann würde das Gehirn darauf bestehen, wir hätten aber gern mehr Schilddrüsenhormon, und dann würde das Gehirn aus der Zirbeldrüse mehr von diesem TSH, dem Schilddrüse, die Thyreoidea heißt die Schilddrüse auf Latein, daher das HTT, Thyreoidea, stimulierendes Hormon. Also mehr von dem Antreiberhormon produzieren. Und dieses Hormon wäre im Blut erhöht. Und wenn das DSH erhöht ist, ist das immer ein Anzeichen darauf, dass unsere Schilddrüse Probleme hat, ausreichend Hormone zu erzeugen. Und wenn dieser Wert entweder zu hoch oder zu tief ist, dann wird man sicherlich näher hinschauen und auch die anderen Schilddrüsenwerte bestimmen. Ebenso etabliert ist inzwischen sicherlich auch das Vitamin D. Das Vitamin D ist ja eigentlich eher so etwas wie ein Hormon und weniger so etwas wie ein Vitamin. Und leider haben ganz, ganz viele Menschen in im Mitteleuropa immer wieder zu wenig davon. Zu wenig Vitamin D hat viele Auswirkungen im Körper. Hm. Das wäre einmal eine Idee für eine Podcast-Folge, die schreibe ich mir gleich auf, für eine der nächsten Folgen einmal ausführlich über das Vitamin D zu reden. Aber hier jetzt einmal nur so viel. Menschen mit zu wenig Vitamin D im Blut bekommen häufiger Diabetes. Und wenn man schon Diabetes hat, denken wir, dass mit zu wenig Vitamin D im Blut die Diabeteseinstellung ein bisschen schlechter wird. Ja, das sind eigentlich die Werte, die zusätzlich Sinn machen, wenn man mehr tun will als nur das Allerallernotwendigste. Natürlich kann es sein, dass Sie noch weitere Laborwerte brauchen, zum Beispiel, weil Sie weitere Krankheiten haben. Mehr als nur, Anführungszeichen, nur. Diabetes haben und dass deshalb andere Werte bestimmt werden müssen. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, dann gibt es Situationen, die bei Diabetes häufig auftreten und die weitere Blutwerte sinnvoll erscheinen lassen. Das ist bei erhöhtem Cholesterin das LP-A, das Lipoprotein A, das braucht man eigentlich nur einmal bestimmen im Leben, denn es ist erhöht oder nicht erhöht. Und wenn dieses LP klein a erhöht ist, dann ist das Risiko, dass das Cholesterin den Gefäßen schadet, noch einmal erhöht. Und dann ist es ein Hinweis darauf, dass es ganz besonders wichtig ist, dass das L-Cholesterin wirklich in Ihren Zielbereich gedrückt wird. Auch dazu gibt es in dem erwähnten Artikel über das Cholesterin nähere Informationen. Wie gesagt, Sie finden den Link in den Shownotes. Wenn Sie Medikamente nehmen gegen erhöhtes Cholesterin, dann macht es absolut Sinn, hin und wieder sich auch die Leberwerte anzuschauen, beziehungsweise bei Statineinnahme auch regelmäßig, weil die Statine, die häufigsten Medikamente, die man nimmt, um das LDL zu senken, ja in der Leber wirken weil das Cholesterin vor allem in der Leber gebildet wird. Ein weiterer Wert, an den man denken sollte, wenn man das Metformin schluckt, ist das Vitamin B12. Metformin ist für viele Menschen das allererste Medikament, das man bei Diabetes bekommt. Es hat eine ganze Menge von Vorteilen, aber es kann dazu führen, dass das Vitamin B12 nicht so gut in den Körper aufgenommen wird und daher dann irgendwann zu wenig ist. Also wenn Sie Metformin nehmen, das sind diese großen Tabletten, die erkennt man sofort. Immer wenn eine Tablette gegen Diabetes besonders groß ist, so fast einen Zentimeter im Durchmesser hat oder mehr, dann ist da Metformin drin und dann macht es Sinn, mindestens einmal im Jahr sich ein Vitamin B12 anzuschauen. Außerdem sind in unserer Gesellschaft viele Menschen mit der Folsäure zu wenig versorgt. Auch das ist ein wichtiges Vitamin. Dann fallen einem noch ein, was man sich anschauen könnte, das CRP. Das ist das Entzündungsprotein. Früher hat man da die Blutsenkung bestimmt, heute macht man eher das CRP. So ein bisschen, um zu schauen, ob es irgendwo Entzündungen im Körper gibt. Was haben wir noch? Hin und wieder vielleicht eine Lipase als ein Marker für andere Krankheiten der Bauchspeicheldrüse oder wenn der Verdacht auf eine Anämie besteht, dass man sich einmal den Eisenstoffwechsel anschaut, das geht übrigens am besten nicht mit dem Messen des Eisens im Blut, weil das ziemlich unzuverlässig ist, sondern des Ferritins und des CRP und mit diesen beiden Werten kann man ziemlich sicher sagen, ob ein Eisenmangel vorliegt. Eine absolute Seltenheit und Besonderheit möchte ich Ihnen noch servieren. Das ist aber etwas, was wirklich extrem, extrem, extrem selten vorkommt. Und das ist, dass das HbA1c nicht stimmt. Bei mir sammeln sich ja ein bisschen in der Ordination Menschen, die es nicht leicht haben mit ihrem Diabetes. Und dadurch sehe ich viele Menschen mit Sonderformen oder mit besonderen Problemen. Das ist halt so, wenn man genug Zeit hat und ein bisschen den Ruf hat, dass man sich gerne in sowas reinkniet. Und dann gibt es die ganz, ganz seltene Situation, dass das HbA1c nicht und nicht zu den selbstgemessenen Zuckerwerten passt. Ich denke da an eine ganz reizende ältere Dame, eine sehr zarte Person, ganz eine gewissenhafte Liebe eingebettet in einer sehr, sehr schönen Familie, die mir Tagebücher bringt mit richtig guten Zuckerwerten, aber das Hb 1 c ist immer zu hoch mit Werten über 8 Prozent. Und damit wurde sie in jeder Ambulanz Anführungszeichen, ausgeschimpft oder zumindest kritisiert und immer wieder wurde an der Einstellung rumgedoktert, aber kaum gibt man ihr mehr Insulin, bekommt sie Unterzuckerungen. Und das kann einmal daran liegen, dass das Hämoglobin im Blut bei ihr ein bisschen anders ausschaut, als bei praktisch allen anderen Menschen. Denn HbA1c, da steht ja das Hb, die ersten zwei Buchstaben für Hämoglobin, da bestimmt man ja, wie viel Prozent des Hämoglobinmoleküls im Blut sind verzuckert. Daraus entsteht dieser Langzeitwert. Und natürlich, wenn man da jetzt eine, ein anders gestricktes Hämoglobin hat, dann ist der Wert für die Würst. Und da gibt es eine besondere Laboruntersuchung, eine Hämoglobin-Elektrophorese, die ist extrem aufwendig, die fordert man nur an, wenn man wirklich einen begründeten Verdacht hat. Ich habe das sicherlich 20, 30 Mal schon gemacht und zweimal einen auffälligen Befund bekommen. Und der bei dieser Dame war besonders interessant, weil sie wirklich, eine andere Art von Hämoglobin gehabt hat, ein etwas abweichendes Molekül, das aber auch gut funktioniert, wo aber nur dieses HbA1c dann nicht mehr richtig passt zu den Zuckerwerten, die sie hat. Das wurde dann in einem Speziallabor in Graz weiterverfolgt, weil die diese Hämoglobin-Variante dort bereits bestimmt und identifiziert hatten und diese extrem seltene Sondervariante, von der es drei bis fünf Leute weltweit geben dürfte, hat sogar den Namen Hämoglobin Graz, nur um das einmal zu erwähnen. Es kann, auch ein hin es, kann es kann auch hin und wieder andere Ursachen geben, dass das Hämoglobin eines Menschen anders ausschaut, anders zusammengesetzt ist, als es normal ist. Und da macht schon Sinn, dass man einmal näher hinschaut, wenn eben die Zucker... Werte aus dem Blutzuckermessgerät oder die Werte, die vom Sensor kommen, nie gepasst haben zu dem Hb1c, das man aus dem Labor zurückbekommt. Aber das heißt jetzt bitte nicht, dass jeder mit einem höheren Hb1c sich diese Spezialuntersuchung gönnen sollte. Das sind wirklich extreme Ausnahmen und kommt ganz, ganz selten vor. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe Ihnen heute einen Überblick gegeben über die Laberwerte, die bestimmt werden sollten, wenn man Typ 2 Diabetes hat. Ich schreibe diese Werte auch noch zusammen in ein PDF und verlinke Ihnen das auch bei den Shownotes, sodass Sie sich das auch runterladen können, weil Sie sich sicher jetzt nicht alles haben merken können. Und jetzt ganz zum Schluss noch der Hinweis auf unseren tollen, tollen Online-Club für Menschen mit 2-Diabetes. Wenn Sie auch manchmal solche Fragen haben, wie zum Beispiel, welche Werte können denn wirklich bestimmt, was sollte im Laber gemacht werden oder ich habe ein komisches Gefühl, bei dem oder jenem Befund sollte da mehr getan werden oder wenn Ihnen einfach irgendwelche anderen Fragen zu Diabetes kommen, wo Sie halt nicht erst auf den nächsten Arzttermin warten möchten, oder wo Sie gerne eine Erklärung hätten, die halt ein bisschen mehr Zeit braucht, als man in einer Kassenpraxis hat, dann könnte unser Online-Club von H1C zu H1C heißt der, der könnte dann für Sie genau das Richtige sein. In unserem Online-Club gibt es Kochrezepte, Videos, Informationen und es gibt regelmäßig Online-Sprechstunden, wo man live seine Fragen stellen kann per Video oder Sie können uns die Fragen auch vorher mit einem E-Mail schicken und wir, meistens ich, werde Sie dann versuchen zu beantworten bei der nächsten Online-Sprechstunde oder Sie bekommen ein E-Mail mit einer Antwort von mir zurück innerhalb von ein paar Tagen. Außerdem gibt es in unserem Club immer wieder so eine kleine Erinnerung an ihren Diabetes, da kommt so einmal pro Woche ein E-Mail daher, das sie wieder auffordert, auf einen Link zu klicken, in den Club zu kommen und sich das Kochrezept der Woche oder ein neues Video anzuschauen oder sich ein Audio anzuhören. Die Themen sind bunt gemischt und kommen ganz, ganz oft von den Teilnehmern. Es ist auch eine richtig nette Gruppe geworden, die wirklich intensiv auch miteinander spricht und Tipps austauscht, zum Beispiel bei diesen Videosprechstunden. Ich arbeite gerade daran, diesen Club noch deutlich besser zu machen. Vor allem möchte ich den ganzen offiziellen Schulungskurs für Menschen mit Typ 2 Diabetes reinnehmen. Das wird dann dazu führen, dass wir ab Oktober einerseits mehr Live-Sprechstunden haben, aber auch, dass im Lauf des Herbst-Winters die Teilnahme ein bisschen teurer werden wird. Derzeit gibt es ein Schnupperangebot, und zwar ein Monat, sich alles anzuschauen, was es im Club gibt, um 2 Euro, einfach nur, damit Sie sich einmal umschauen, damit Sie einen Zugang bekommen von unserem Computersystem, von unserer Software, und nach diesem einen Monat können Sie dann gut entscheiden, ob das was für Sie ist, ob Sie weiter dabei bleiben möchten als zahlendes Mitglied, oder ob Sie eben sagen, für mich ist es nicht, Dankeschön und den Club wieder verlassen. Ja, danke, dass Sie auch diesmal wieder dabei waren, bei meiner 20. Folge. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder zuhören. Und natürlich freue ich mich noch viel, viel mehr, wenn wir uns einmal direkt kennenlernen, durch ein Mail oder bei einer Sprechstunde in unserem diabetes -Club. Und so verabschiede ich mich mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Musik